0: continuar con este estudio y vamos a comenzarlo en uno de los libros más profundos que hay en la escritura que es el libro de
1: Job yo libro de Job este libro aunque tiene el nombre de un personaje este libro fue escrito o compilado por los sabios o sea para la
0: Edición y redacción de este libro, claro, por inspiración del rubo jacodés, se hizo a través de varios grandes sabios que hubo en la antigüedad, y ellos vertieron muchos escritos, aparte de estos hay muchos más, pero solamente seleccionaron lo que está acá, que son exactamente... 42 capítulos son 42 capítulos entonces, aquí hay un relato pero el relato se centra en un personaje
1: que se llama Job que existió en un tiempo y que fue un gran sabio una
0: persona de mucha importancia de mucha sabiduría entonces todos los sabios eh, basados en la vida de este sabio de Job ellos complementaron su sabiduría y sus escritos con la historia de Job ok bendito sea el nombre del eterno por eso hay todo el material que hay en este libro es un material muy profundo y fue escrito en, en forma alegórica y escrito en forma de un relato de un relato. Esa es una técnica que existía en la antigüedad de cómo escribir relatos y o un documento a partir de un relato. Solo es que se, se les llama la gemara, una técnica israelita de interpretación y de creación de literatura y de libros y de escritos basados en las
1: experiencias y en el conocimiento de los sabios. Ok, entonces, aquí hermanos, en este
0: libro hay unas cosas impresionantes que vamos a ver ahora. Vamos a comenzar primero en el capítulo 37
1: del libro de Job, pero al final, al final, eh, a partir del verso 19 y luego continuamos con el capítulo 38. Dice
0: así, haznos saber qué le
1: diremos, porque no podemos ordenar nuestros pensamientos a causa de las tinieblas. Cuando habla aquí de las tinieblas no está hablando de, de, de falta de luz,
0: sino de confusión, como una especie de confusión mental y una falta de reordenar o ordenar los pensamientos. Por eso el verso 20 dice, ¿Necesitará ser informado de lo que yo digo? ¿Se le ha de referir lo que dice el humano? Ojo con estas palabras, ¿se le ha de referir lo que dice el humano?
1: He aquí. Aún no es posible mirar la luz
0: oscurecida por las nubes pero un viento pasa y las despeja. ¿Mm? Interesante. Del norte asoma un resplandor de oro. En el ojín hay una majestad terrible. O sea, está hablando del sol. Por eso dice, del norte asoma un resplandor de oro. En el ojín hay una majestad terrible. Te aquí un momento porque aunque yo dije hace un momento hermano Freddy
1: perdón mi que es que estoy copiando todo entonces la pregunta es claro que ya lo va a explicar pero me adelanté ¿asoma un resplandor de oro es el sol o la majestad terrible es el sol? a eso iba a eso iba aunque yo acabo de decir
0: de que se está refiriendo aparentemente al sol, no se está refiriendo al sol. Porque usted sabe que el sol no, no, no sale por el norte. ¿OK? El sol siempre sale por el oriente. Y aquí dice que este resplandor viene del norte. O sea que, aunque aparentemente hiciera referencia al sol, aparentemente no está haciendo referencia al sol, porque no olvidemos que Yeshua uno de los títulos que tiene el Mesías es lucero de la mañana y otro título que tiene también Yeshua es la luz entonces por eso dice en el ojín hay una majestad terrible y vuelve y exclama con otro título el chalai no lo podemos escudriñar sublime en poder rico en justicia que no menoscaba el derecho por eso todos los hombres lo temen en tanto que él no estima a los que se creen sabios en su corazón
1: ok por eso hay un texto que dice el que se cree sabio que ninguno
0: se crea tenga ma mayor concepto de sí mismo que del que deba de tener. O sea, más bien mantener un bajo perfil de sencillez, de humildad, para no caer, porque una persona...
1: Hay una clave de los sabios. El sabio, Romanos
0: 12.3. Los sabios dicen que el sabio mientras más sabe,
1: más silencio hace. Se me fue. Romanos, ¿qué? Romanos 12, 3. O sea, ojo con esta con acotación.
0: Esta Una persona, mientras más sabe, más calla más se queda calladito. Porque la palabrería y las muchas palabras provienen del necio. El necio habla mucho, y el ignorante mucho más. Porque el ignorante piensa que con la abundancia de palabras está desarrollando sabiduría. Mas, sin embargo, se llega a la conclusión de que el sabio, mientras menos hable, más sabiduría desparrama porque dos, tres palabras las dicen, son palabras contundentes y no hay necesidad
1: de muchas palabras. ¿Ok? Baruch Hachem. Capítulo 38. Respondió
0: Yahweh a Job, a Job, desde un torbellino, y dijo, ¿Quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Ojo con esto. ¿Quién es el que oscurece mis designios, o eh? sea, mi voluntad, con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora tus riñones. cual varón? Y yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Qué le está diciendo el Eterno a Job? Que se,
1: que se aparece el cinturón aquí en su cintura porque ahí donde están los riñones. Ahora, eh, cuando uno va hablando de los riñones, curioso, hay un estudio, un libro que ojalá ustedes lo consigan, se llama La Anatomía del Alma. ¿Qué, ¿De qué trata este libro, La Anatomía del Alma?
0: Está hablando acerca de que todos los órganos que nosotros tenemos dentro del cuerpo, el corazón, el vaso, los riñones, el hígado, el corazón, eh, bueno, todos esos órganos que son muchos, están conectados con la Torah y están conectados con nuestras acciones. Por eso, en el texto original, en el texto hebreo, cuando se refiere, cuando dice, y amarás a Yahweh tu Elohim con todas
1: las fuerzas de tu corazón, así dice la traducción. Pero en el texto hebreo dice la palabra riñones. Porque los riñones están cerca de las entrañas. Y no me acuerdo si fue el viernes,
0: no el viernes pasado no, sino el sábado o en la clase del miércoles pasado estuvimos hablando algo acerca del ombligo. Porque cuando una persona hace
1: fuerza, la hace es con el estómago. Cuando una persona tiene miedo,
0: el miedo se siente es en el estómago. Hay una sensación ahí en el estómago. Cuando una persona está nerviosa está alterada, esa alteración la siente en el
1: estómago. Y cualquier fuerza que una persona haga, la hace en el estómago. ¿Por qué? Porque en el estómago
0: es donde están las entrañas. No estamos hablando de, 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 de órganos. Cuando habla de entrañas en la escritura, está hablando de lo más profundo, del ser de una persona. Y lo más profundo, el ser de una persona no está aquí. Está en el estómago.
1: ¿Y qué es lo que hay en el estómago que sea visible para nosotros? El ombligo. El ombligo. Por eso
0: hablábamos el, el miércoles que hay ciertas sanidades que se pueden hacer, que se hacen aún todavía, se hacen a través del ombligo. Porque el ombligo, aunque quedó ahí esa, esa cuestión ahí, esa cicatriz, porque el ombligo, eso es una cicatriz que hay ahí, eso todavía tiene funcionamiento y eso todavía funciona. Pero ya no funciona para lo que funcionó inicialmente, que por ahí nos
1: conectábamos con nuestra madre. Todavía existe una conexión, aunque eso fue cortado,
0: todavía existe una conexión, pero ya no con nuestra madre, sino una conexión con el resto del organismo a través del ombligo por eso el texto, hay muchos textos en la escritura donde dice con todas las fuerzas de tu ser, en el texto hebreo original, dice con todas las fuerzas de tus riñones de los riñones ¿se da cuenta? o sea, esta área aquí del estómago donde está el ombligo Baru achen. Por eso es que cuando usted va al médico, usted el médico le dice que se acueste en una camilla y una de las partes que él le examina eh, así es esta área del estómago, las palpa. Y cuando encuentra una anomalía, una inflamación, una hinchazón o, o algo que está pasando, inmediatamente él lo va a detectar y a usted le va, va a sentir un leve dolor en el lugar ok, entonces teniendo ya más o menos algo de conocimiento sobre esto vamos a entender lo que estamos leyendo acá porque el texto 3 dice, estamos en el Job 38.3 dice, sigue sí,
1: ahora tus riñones con valor si usted va a aplicar
0: este texto literalmente, aparentemente literal está diciendo de que, de que ajuste bien su cinturón, porque lo que le voy a...
1: O sea, que ajuste bien su cinturón como varón, como persona, para que se enfrente a la realidad.
0: Pero, en sí el texto lo que está diciendo, hermanos,
1: es de que ciñe ahora tus riñones, o sea, póngase... Tenga carácter, valor, o sea, no tenga
0: miedo. Y tenga carácter y valor y enfréntese a lo que yo le voy a preguntar. Eso es como cuando llaman a una persona a, a cuentas, a tener una conversación muy delicada, entonces la persona le dice, venga, siéntese, que vamos a conversar todo uno, uy, ¿de qué me van a hablar? Todo eso, ¿no? Ok. Es más o menos algo parecido a eso. Sí, ahora tus riñones, ¿cuál varón? Yo te preguntaré y tú me responderás. Y aquí comienzan las preguntas. ¿Por qué las preguntas? Porque Job sabiamente había dicho una necesidad. Entonces uno dice, ¿cómo un sabio puede decir necesidades? No tiene lógica, aparentemente. Pero Job, en medio de su conocimiento y en medio de su sabiduría, él trató de altercar con el Eterno, con el Creador, haciéndole, cuestionándole algunos puntos, algunas situaciones que pasan en la vida del ser humano. Y yo le voy a plantear una a todos ustedes.
1: Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué a gente buena le pasan cosas malas? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas?
0: Esto es una pregunta que mucha gente la ha hecho toda la vida, porque ha habido mucha gente buena, muy buena, mas sin embargo les pasan cosas malas. Porque uno siempre tiene el concepto de que las cosas malas, los castigos deben de ser para los malos. Para la gente que se porta mal, que hace maldades, que, que es malo, y uno piensa, no, a ellos sí, cáigales todo el juicio. Pero a veces, hay gente buena que le pasan cosas malas.
1: El, el mayor ejemplo que nosotros tenemos es, por ejemplo, Abraham, al mismo Yeshua, al mismo Pablo. Porque una cosa es lo
0: que, que usted lea, lo que, le pasa, lo que le ha pasado a Pablo, a Saulo, y otra cosa es uno ver esa realidad de los eventos, de los acontecimientos. A Pablo una ocasión le dieron una paliza entre varios hombres y lo dejaron por muerto.
1: O sea, ellos le dieron palo, pata, de todo, a matarlo. Cuando ellos ya lo soltaron, porque vieron que Pablo
0: ya no se movía y quedaba un cuerpo sanguinolento y quebrado y lleno de sangre por todas partes, que no se movía... Ellos pensaron que estaba muerto y ya lo dejaron, pero él sobrevivió. Entonces, si él sobrevivió, ¿cómo quedaría su cuerpo y su organismo? Sobrevivió a dos naufragios que el barco se hundió y les tocaba como sea nadar hasta la orilla, lograr sobrevivir a los tiburones y a los peligros. Bueno, ser golpeado en medio de un tumulto un tumulto, que la gente le da golpes y lo tiran para allá, y lo tiran para allá, y lo tiran para allá, y dándole golpes. A él le dieron varias palizas, fue azotado con 30 azotes, 40 azotes menos uno. Porque según la Torah, según la ley, a un esclavo o a un ajusticiado que era condenado a, los, a, los, a ser azotado, eh, según la ciencia, porque esto es Torah, un cuerpo de un ser humano puede resistir 40 azotes. Ya de 40 azotes para adelante, ya nadie responde por la vida de la persona. Entonces, ¿qué hacían con Pablo? Con Pablo, cuando lo condenaban a los azotes, a él le daban los 40 azotes, pero que hacían trampa. Contaban hasta 39, hacían una pausa y empezaban otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, lo azotaban otra vez y le daban más de 40. Si nosotros, hermanos, nos encontráramos con Saulo, con Pablo, realmente nos encontraríamos con una persona lleno de, de cicatrices.
1: Él tenía un ojo malo, pues no veía bien, cojeaba, no le funcionaba bien el cuerpo
0: por tantas palizas. También fue atacado por fieras, por leones o osos. El hombre pasó muchas cosas. Entonces, uno, la gente hoy en día cuando habla de Pablo, ¡uy, Pablo, un personaje! Y todo el mundo queriendo ser un Pablo. Pero los Pablos de ahora son pablo de corbata y con escoltas. Y para pedirle citas para una consejería hay que pedir cita a la secretaria y a ver cuánto se la dan, como si fuera un médico muy prestigioso o, o los seguros de aquí en Colombia que son citas para dos, tres, cuatro, cinco meses. Entonces, pero este, este Pablo, hermano, era una persona eh, muy castigada, y era un hombre bueno. Tenía un don de sanidad muy desarrollado, un gran maestro de la Torá, un siervo del Eterno, pero mire todo lo que pasó, todo lo que vivió. Él solamente decía, todo lo puedo en Machía que me fortalece. Bendito sea el Eterno pero bueno,
1: entonces miren esta, esta pregunta, entonces algo parecido hizo Jo pleiteando y altercando con el Eterno, entonces
0: el Eterno como que se disgustó un poco con Jo y por eso este capítulo 38, él le dice, ¡Eh, hombre, póngase en pie, póngase firme porque le voy a hacer unas preguntas a ver si me las responde, y empieza, verso 4 ¿Dónde estaba usted cuando yo fundaba la Tierra? A ver. Decláralo si tiene inteligencia. ¿Quién determinó sus medidas? Ya que tantos sabes. ¿eh? O sea, el Eterno le cayó arriba, como, como dicen los cubanos, le cayó arriba con todo. Porque mire esa pregunta. Primero le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la Tierra? Dígame, a ver si es que es muy inteligente usted. ¿Quién determinó sus medidas? ¿Qué ya que tanto sabes, a ver, ya que usted sabe tanto, dígame. ¿Quién determinó las medidas?
1: ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Y sobre qué están fundadas sus bases? ¿Y quién puso su piedra angular? ¿Mm? Chipotes preguntas. Bueno. Vamos a, a detenernos aquí en el verso 5, que ahí sale
0: mucho material. ¿Quién determinó sus medidas?
1: Cuando uno hace un estudio de del templo, porque el Eterno le dio a Moche las medidas del templo,
0: del tabernáculo y luego del templo, y él le dio medidas columna de tantos codos de altura, tanto de grueso, tanto peso, este muro largo de tantas medidas, de tal medida, y el Eterno todo le dio por pesos y medidas. Cuando uno toma esas medidas, hermanos, mire usted cómo es de tremendo el Eterno en el tabernáculo y en el templo, él le dio las medidas que está hablando acá
1: cuando pregunta quién determinó sus medidas. O sea, en el templo, a nivel de
0: escala, los que saben de plano saben esto, a nivel de escala y modistería también enseñan eso, a escalar vestidos. A nivel de escalas, las medidas del templo que el Eterno le dio a Moche y a Salomón para la construcción del templo, porque todo fue sobre medida, esas medidas están reflejadas en el universo. ¿De
1: qué manera? ¿La, las, ¿Cuánto mide la circunferencia de la Tierra? Los científicos
0: ya hoy en día determinaron cuánto es la medida de la, de, del círculo de la Tierra, cuánto mide, y esa medida está en el templo a nivel de escala. La distancia que hay entre la Tierra y el Sol. La distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Porque hay una distancia. Esa distancia. Que son.
1: Que es determinada cantidad de kilómetros. Perdón. Esa distancia, hermanos, está reflejada
0: en las columnas y en las medidas de las cortinas del tabernáculo. Porque el Eterno dijo, tantos pies, bueno, tantos codos, esa es la medida de esa época, tantos codos. Cuando usted, con esa, esa, esa medida de, la, de distancia que hay de codos, en las medidas que el Eterno le dio a, a, a Moche y a Salomón eso está reflejado a nivel de escala
1: en la distancia de la Tierra a la Luna y la distancia de la Tierra al Sol y en la circunferencia de la Tierra. Y ahondando más, ahondando más, hermanos, el cuerpo humano está lleno de medidas. El cuerpo
0: humano tiene determinada cantidad de huesos, determinada distancia que hay si a uno le sacaran a un cuerpo, le sacaran todas las venas y los vasos sanguíneos y lo juntaran en línea recta eso da una medida que tiene que ver con los mandamientos
1: pero también con las medidas del templo especialmente la parte del altar ¿ok? y el lavacro o sea, los, los matemáticos y los físicos cuando usted le da la, 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 la,
0: la medida del, 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 del altar, del, del lavacro de bronce, donde los sacerdotes tenían que lavarse las manos, los pies y la cara, antes de, ir a hacer, de, de ofrecer sacrificio, que eso está allá al lado del altar de sacrificio, esa medida circun, de circunferencia que hay ahí, hermanos, los matemáticos y los físicos no han sido
1: capaces con esa medida que hay ahí. Ellos dicen, esa medida que es imposible. No es posible esa medida, y es posible. Y esa medida está conectada con el cuerpo del ser humano. Porque nosotros
0: tenemos los vasos sanguíneos, tenemos arterias, aquí el cerebro, eso está lleno de millones de neuronas. Si alguna vez usted va, 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 se va a dar cuenta, hermanos, mire lo que les voy a decir. El día que la ciencia logre saber cuántos millones de neuronas tenemos en el cerebro, se van a dar la gran sorpresa para ellos de que esa es la misma cantidad de planetas que hay en el universo. ¿Ok? La misma cantidad de planetas que hay en el universo, que todavía la ciencia no ha sido capaz de saber cuántos planetas hay allá afuera, es la misma cantidad
1: de neuronas que tiene una persona en el cerebro. Ahora, ustedes saben, usted me va a girar, ah, hermano, pues que las neuronas se gastan. Sí, señor. ¿Las neuronas cómo se gastan?
0: Con alcohol, o sea, tomando mucho licor, la borrachera y todo eso, se gastan neuronas consumiendo marihuana, cocaína, heroína, crack, piedras, éxtasis, todas esas drogas nuevas, sintéticas que hay hoy en día, cuando una persona consume mucho ese tipo de drogas, destruye muchas neuronas. ¿Ok? Y las neuronas comienzan a mermarse a partir de los 35 años, empiezan a mermarse, porque una persona antes de los 35 años, las neuronas se renuevan. O sea, si la persona se le, en un día se le murieron 500 neuronas, esa noche la recupera. Mientras duerme la persona, esas neuronas se reproducen y se estabiliza otra vez el sistema de neuronas cerebrales. Pero eso ocurre solamente hasta los 35 años. A los 35 años ya esa renovación de, de neuronas ya no
1: funciona viene una merma de neuronas. La edad que una persona tiene las neuronas
0: al máximo, que casi no se pierden, es a los 30 años. Estamos hablando de una persona saludable, que no come cigarrillo, que no tire drogas, que no consuma mucho alcohol, tiene las neuronas intactas a los 30 años. ¿Por qué? Nos preguntamos... ¿Por qué el sacerdote comienza a oficiar a los 30 años? Precisamente por eso. Yeshua comenzó su ministerio a los 30 años. Juan Bautista, el inmersor, comenzó su ministerio a los 30 años. O sea, Juan comienza su ministerio a predicar y a los seis meses comienza Yeshua, porque ellos tienen seis meses de diferencia en cuanto a nacimiento. Seis meses. Y el, sacer el sacerdocio. Un sacerdote estudiaba desde los 8 años hasta los 30 años cómo administrar. Es una universidad larga, de 8 a los 30.
1: Son eh, como 32 años de pura universidad para
0: cómo administrar. Ya cuando cumple los 30 años... Ya es nombrado sacerdote y ya puede oficiar en el templo, pero tiene que ser a los 30.
1: Eso es tenaz. Entonces, mire usted que todo está conectado. Cuando usted descubra, o la ciencia descubre, cuántas neuronas tiene
0: una persona saludable a los 30 años, sí, y de pronto en ese mismo tiempo se descubran cuántos planetas hay en el universo, Usted se va a acordar, ah, hay una conexión en, en, en esto
1: con lo de allá. Por eso nosotros hablábamos, hace como dos años en una clase, hablábamos de que
0: nosotros estamos conectados con la naturaleza, estamos conectados con la Torah. Y toda esa conexión se activa cuando uno comienza a guardar Shabbat y a guardar, y a guardar mandamiento. O sea, cuando uno comienza a entrar en el mundo de la Torah, del Shabbat, del mandamiento, de las leyes, de la jurisprudencia legal, de todo eso, de la obediencia al mandamiento, entonces ahí
1: uno se integra, nos integramos a la Torah y nos integramos más hacia la naturaleza. La naturaleza, si nosotros, hermanos, mire usted lo que le voy a decir, si una persona coge un creyente de Torah y
0: lo para aquí, y se trae otra persona que no es, no es de Torah, no guarda mandamiento,
1: no guarda chavana, y lo pone ahí al lado. y al frente pusiéramos una planta, un árbol pequeño, una planta, puede ser de flores o de frutas, lo que sea.
0: Si a la planta, si alguien que
1: distinga un poco el vocabulario de las plantas, y le diga a la planta, estas dos personas, por separado, te van a tocar.
0: Van a tocar los tallos, las ramas, las hojas. Y la planta va a responder, si le pregunto a la planta ¿quién es de, ¿con quién se identifica usted en cuanto a la Torah? La planta va a responder
1: por el que guarda Torah. El asunto es cómo respondería la planta. Puede ser muriéndose o, re, o, o viviendo.
0: Porque usted sabe que hay personas que tienen mala mano. Hay personas que tocan plantas ornamentales y, y al otro día, a los dos días, esa planta se murió. Se seca. Y el dueño de la planta, ay, pero ¿qué le pasó a mi mata? Mira, se secó. ¿Qué pasó? Yo le estaba echando agüita. La tocó alguien que no debía tocarla. Una persona que no tiene, como dice el dicho, que no tiene buena vibra. No tiene buena vibra. Pero si una planta de esta la toca una persona de Torah, esa planta revive. Esa planta se mantiene fresca, se mantiene fuerte. Bendito sea el nombre del Eterno. Porque nosotros estamos conectados con la naturaleza. Porque la... ¿De
1: qué forma? La naturaleza sabe que fue hecha, que fue creada a partir de la Torah. Con el verbo. Y usted sabe quién es el verbo. ¿Ok? Entonces, el ADN de las plantas tiene memoria. El
0: ADN tiene memoria. Y esa memoria nunca la pierde. Cuando esa planta, por ejemplo, usted hace una oración, usted está cerquita de la planta y usted hace una oración, no me deja volar por el vino, por el alimento, o está el chema. Y esa planta te escucha, esa planta va a tener una reacción, lo que pasa es que nosotros no nos vamos a dar cuenta, porque ellas tienen su forma de reaccionar y su propio idioma, porque las plantas tienen su idioma, que nosotros no conocemos, ni escuchamos tampoco, porque es algo diferente. Nosotros fuimos creados para comunicarnos como lo hacemos, moviendo la lengua y creando aire que crea ruidos y sonidos que nosotros llamamos la voz pero eso no lo distinguen eh, lo que las plantas distinguen cuando una persona le habla es la energía que sale de la persona
1: no tanto la voz sino la energía porque la voz va acompañada de energía ¿ok? la voz va acompañada de energía entonces eso cómo se
0: descubre fácilmente con un ciego. El ciego no es la persona que habla, el ciego aprende a oír, pero también el ciego
1: aprende a sentir lo que oye, que es otra cosa diferente. Nosotros a veces usamos esa parte de, de oír y sentir lo que oímos.
0: Pero la mayoría de las veces solamente oímos, pero no sentimos lo que estamos oyendo.
1: ¿Ok? Es algo que de pronto tengamos que desarrollarlo o caer en cuenta de ello. Baruch Hachén. Bueno. Verso 7. Cuando
0: alababan todas las estrellas del alba, y todos los hijos de Elohim daban gritos de júbilo, ¿Quién encerró el mar? con doble puerta cuando irrumpía saliéndose de su seno cuando le puse nubes por vestido y densas tinieblas por envoltura Uy, si todos entendiéramos cómo, cómo, cómo se entiende esto y como la realidad queda ahí eso sería impresionante cuando irrumpía saliéndose de su
1: seno y cuando le puse nubes por vestido. Es la atmósfera. Porque nosotros, aunque usted en una noche estrellada,
0: que no hay nubes, usted ve la estrella allá, los punticos re, eh, resplandecientes allá en el fondo, pero aparte de eso hay una atmósfera Invisible, no sabemos cómo el Eterno hizo eso, porque nosotros estamos habituados a que lo sólido no deja pasar las cosas. Lo sólido. Más sin embargo, es tan sólido eso invisible que hay ahí, que no permite que la atmósfera, que el aire, que el oxígeno que tenemos nosotros aquí en el, en el aire, no se salga hacia afuera. Para nosotros retener oxígeno necesitamos tanque de oxígeno o una bomba. Usted la infla, cuando está bien inflada, la cierra bien en la boca y usted no permite que salga, se salga el aire de la bomba. El aire está retenido ahí en la bomba. Así retuvo, pero mire que la bomba es algo literal y no puede tener un huequito porque no por ahí se, se sale el aire. Más sin embargo, el Eterno puso esa protección ahí arriba que no permite que el oxígeno que nosotros respiramos se salga hacia el espacio, porque fuera del espacio, allá afuera, no hay oxígeno. Allá no hay oxígeno. No se puede respirar. ¿Cómo el Eterno hizo algo tan fuerte, de tal manera que aunque pase un cohete hacia afuera, no rompa eso, o sea, el oxígeno sigue cerrado, el, el, esa protección sigue cerrada y no permite que se salga el oxígeno? Eso es lo que está diciendo acá. Verso 9. Cuando le puse nubes por vestido, o sea, para cubrir las aguas, y densas tinieblas por envoltura. Cuando establecí sobre él mi límite y puse barra en sus puertas, y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás. Y aquí se detendrá el orgullo de tus olas. ¿Has dado orden en tu vida al mañana? Para que se enseñe a la aurora su lugar, a fin de que tome los bordes de la tierra y sacude de ella a los malvados, le dé forma como arcilla modelada y haga de ellas y haga que ella se presente como vestidura, para que se retire la luz de los malvados y se quiebre el brazo enaltecido. Has penetrado tú hasta los manantiales del mar. ¿O te has paseado por las profundidades del abismo? Que no ha llegado nadie. ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? Si nos ponemos a mirar hasta aquí, habla ya de varias puertas. La primera está en el verso 8. ¿Quién encerró el mar con doble puerta? Luego, en el verso 10, hay más puertas. Dice, cuando establecí sobre él mi límite y puse barra en sus puertas, con una tranca, para que la puerta no
1: se abra. Luego... En el verso 17 menciona, ¿te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? O sea que la muerte tiene puertas. Y la, y la sombra de la muerte también tiene puertas. ¿Ok? Esto Estuvimos mirando algo sobre estas puertas en
0: el estudio del inframundo de lo que hay allá debajo de nuestros pies, que ahí donde están esas puertas. Estas puertas que está hablando acá, y que Yeshua también habla de otras puertas, mire que, que dice Yeshua? Yo soy la puerta. Es que por mí entrar será salvo. Yeshua también dijo que las, eh, está en mi queila, o mi cajal y las puertas de Hades no prevalecerán contra ellas. Te menciona las puertas de Lares, que es la misma puerta de este lugar en el verso 17. ¿Te han sido
1: reveladas las puertas de la muerte? Es lo mismo, las puertas de la muerte. Pero luego nos encontramos, hermanos,
0: en el capítulo 24 de los Salmos, los últimos versículos están hablando de las puertas eternas alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria ¿quién es este rey de gloria? Yahweh, poderoso en batalla él es el rey de gloria y luego repite alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria ¿quién es este rey de gloria? estas puertas hermanos que menciona el salmista en el capítulo 24 no son estas mismas puertas son otras puertas, porque el mundo está lleno de puertas. La creación está lleno de portales, porque en otras versiones ya no dice puertas, sino portales. Alzaos vosotros, portales eternos, y entrará el rey de gloria. Habla de portales. La expresión portales es un poco más centrada, porque... Eh, eso se llamarían, en, en, en palabras modernas, portales eternos
1: o portales ¿Tiene algo que ¿tiene algo que ver con el espacio. Astrales, portales astrales, que también se les llama portales atemporales o portales de tiempo portales de tiempo eh, estos estos tipos de cosas hermanos
0: tienen mucho que ver con la atemporalidad el, el mundo está lleno de misterios y de cosas que todavía le son desconocidas a los científicos y a los seres humanos actuales
1: Especialmente este caso de los portales, de las puertas, que menciona ahí Salmo 24,
0: y estos portales que menciona aquí este capítulo del libro de Job, capítulo verso 8, verso eh, 10, verso
1: 17, y creo que ahí en el resto de, del capítulo menciona más puertas. Barujachén bueno
0: verso 18 ¿has considerado toda la anchura de la tierra? declara si sabes esto ¿dónde está el camino hacia el lugar en que mora la luz? ¿dónde viven las tinieblas? ¿podrás conducirla a sus linderos o mostrarle la senda de su habitación? tú lo sabes porque entonces ya habían nacido y el número de tus días es grande. ¿Has entrado acaso en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y el día de la guerra? Acuérdate que en el libro Apocalipsis habla de unos granizos, de un granizo que va a caer, que eso es para los tiempos de la gran tribulación. Ese granizo, el Eterno ya lo tiene guardado desde la creación. Él dijo, esto para tal tiempo, esto para tal tiempo. Por ejemplo, cuando él creó el maná, él lo creó desde el principio, y ya el maná fue usado, y fue creado para la función en su momento. Que el Eterno lo tenía reservado. Pero el maná ya él lo tenía desde la creación. Ya tenía guardado la, las bodegas, los warehouse del maná, guardadito ahí para la hora. En este momento tiene granizo, Apocalipsis 11, 19. En este momento él tiene el granizo ya guardado, reservado para cuando venga el juicio, los juicios que corresponden
1: a la parte del granizo, ahí lo tiene guardado. Sí, dice, 11:19 dice, Y el santuario de Elohim en el
0: cielo se abrió, y en su santuario fue vista el arca de su pacto, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un gran terremoto, y gran granizo,
1: mucho granizo, 11:19. mucho granizo. Ahí mismo en Apocalipsis 16.21
0: dice, Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra el Eterno por la plaga de granizo, porque la plaga de este era sobremaneramente grande. Un talento es como aquí en Colombia, una moneda un poquito más grande que la moneda de mil pesos. Aquí hay una moneda de mil pesos
1: pero redonda,
0: como una pelota, Entonces, un poquito más grande que esa moneda. Eso es tamaño grande, que eso cuando cae desde arriba a la velocidad que trae millones y millones de granizos, eso acaba con todo. Por eso dice, porque la plaga de este era sobremanera grande. Y el peso era de un talento, el peso de las piedritas esas. Y todo eso el eterno tiene que guardar
1: para el día y usarlo en el día, que es en el momento que es. Verso
0: 24: ¿por qué camino se reparte la luz? ¿Por dónde se difunde el solano sobre la tierra? O sea, el, el tiempo caliente, la, la, el calor. ¿Quién le abrió cauce al aluvión o quién le abrió camino al rayo del trueno para hacer llover sobre la tierra deshabitada, en la estepa donde no hay hombre alguno, para saciar las tierras desoladas y hacer retoñar las semillas de la hierba?
1: Este, el verso 25 hasta el verso 27 el Eterno le está relatando eso es impresionante le está relatando parte de la creación o sea antes la tierra no tenía hierba, ni planta, ni árbol ni nada era pelada no había nada pero de un momento a otro Llueve sobre la tierra. Por eso dice, para hacer llover en tierra
0: deshabitada. En la estepa donde no hay hombre alguno. O sea, no había ni hombres, o sea, ni seres humanos, ni bestias, ni animales. Nada. Todo era un desierto pelado. Pero de un momento a otro cae la lluvia. Entonces dice el verso 27, para saciar las tierras desoladas y para hacer retoñar las semillas de la hierba o sea dentro de la creación hubo un momento en que el eterno esparció la semilla sobre las tierras desoladas claro no vamos a decir que él esparció la semilla y a los 10 minutos empezó a llover no, eso llevó un tiempo primero la semilla cae se fue enterrando
1: en la arena en la tierra y se enterró un poquito no mucho y como las semillas nunca se mueren está ahí no es sino que caiga lluvia para
0: que las semillas se activen la vida comienza a fluir en cuanto
1: a las plantas por, por eso dice el texto para hacer llover en la tierra deshabitada en la
0: estepa donde no hay hombre alguno para saciar las tierras desoladas y hacer retoñar las semillas de la hierba. Increíble eso. O sea, aquí estamos leyendo parte de cómo funcionó, parte de la creación en este aspecto de la lluvia y las semillas.
1: ¿Ok? O sea, no pensemos, hermanos, que el Eterno
0: dijo, nazca una piña ahí, y ya, piña. Tomate, tomate. Coco, una palmera de coco, aparezca ahí. No. El Eterno primero creó las semillas de todas las plantas de tubérculos frutales, ornamentales, etcétera, etcétera.
1: Semillas. Pura semilla. Y eso se dispersó. Cuando esa semilla cae y está ya
0: en la tierra que forma parte de la tierra desolada y deshabitada, ojo con la palabra que usa aquí, desolada y deshabitada. No hay seres humanos todavía porque si no hay nada que, de que va a sostener el ser humano. No hay animales todavía porque de qué se van a alimentar los animales.
1: Solamente lo que hay es una desolación. Las semillas, el Eterno las esparce, y al tiempo
0: como las semillas nunca mueren, aunque se ven secas, pero eso, cáigale agua y ahí mismo
1: brota la vida, viene la lluvia y vino el milagro de que empezaron esos,
0: esas ramitas a darse de una cosa y de la otra y de todo tipo de plantas frutales, y ahí comenzó a fluir la naturaleza. Cuando ya estaba la naturaleza, ya él comienza a crear los animales. Cuando ya estaban los animales y todo estaba crecido y había abundancia todo, creó al ser humano, a su imagen y semejanza.
1: Darú Verso 28. ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién engendró las gotas de rocío?
0: ¿De qué matriz proviene el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién
1: la engendró? Para que las aguas se cubran con una losa, o sea, cuando el agua se congela, que se vuelve como una losa, eso es lo que está diciendo ahí. Eh, las aguas se cubran con lo, como una losa,
0: aprisionando la faz del abismo. Podrás anudar los lazos de las pleyades. Ya aquí en el verso 31, el Eterno se está desplazando al universo. Entonces comienza diciendo, podrás anu anudar, o sea, amarrar, los lazos de las pleyades.
1: Podrás desatar las ligaduras del Orión. ¿Qué son los lazos de las... qué son las Pleiades y qué es el Orión? La
0: Pleiades es una constelación de millones de millones de estrellas que están definidas en el universo, y a esas estrellas definidas se les llama la Pleiades. Eso está lleno de sistemas solares, de soles, de mucha cosa. Pero también hay otra constelación que se llama la constelación Orión, el Orión. Es otra constelación que está llena de millones y millones y millones de planetas y de sistemas solares en, en, en el área de Orión. Se les llama Orión. Luego habla en el verso 32 y dice, Sacarás a su tiempo las Mazarot.
1: Las mazarot. Las Mazarot, hermanos, eh, son las constelaciones, otra constelación que tiene que
0: ver con el zodiaco. O sea, la, la constelación que tiene que ver o tiene influencia sobre los seres humanos. ¿Ok? Porque nosotros estamos regidos. Por las Masarot. No por las Pleiades, ni por el Orión. Porque la Pleiades y el Orión, eso queda como a la vuelta de la esquina. Eso queda lejísimo, a millones de años
1: luz, en medidas humanas. En medidas humanas. Más sin embargo, las Masarot
0: son los planetas que están a nuestro alrededor o que están cerca de nuestro sistema solar porque nosotros formamos parte
1: de lo que se llama un sistema solar compuesto por
0: varios planetas que tienen algo muy particular que son los que giran alrededor del sol incluyendo la tierra Antiguamente se creía, hermanos, de que el universo giraba alrededor de la Tierra.
1: Así se creía antiguamente. Pero vino un personaje, un astrónomo, Galileo, y él dijo, no, es la Tierra y varios
0: planetas que giran alrededor del Sol. Al tipo, por decir eso, lo metieron a la cárcel, porque el catolicismo sostenía la idea de que todo el universo giraba alrededor de la Tierra. Esa es la teoría que había, pero Galileo dijo que no, y lo metieron a la cárcel porque estaba haciendo que armara la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica se creía eh, perfecta, inmutable, se había autoproclamado varios títulos, que esos no eran sino títulos, entonces, como Galileo no encajaba con las, con las teorías de la Iglesia Católica, la Iglesia, los católicos lo, los jerarcas católicos lo mandaron a la cárcel y lo presionaron para que se retractara, para que diga lo contrario. Digo, no, ¿cómo yo voy a, a retractarme de algo que es así? Y el hombre prácticamente lo desacreditaron completamente, creo que murió en la cárcel. Ya después, años más adelante, cuando ya descubrieron que él sí tenía la razón, pues ya era tarde
1: porque ya había muerto. Pero él ya había descubierto, porque hay un detalle, Galileo era judío. O sea, los grandes descubridores antiguamente matemáticos,
0: grandes matemáticos, ellos eran judíos. Y decían verdades que no encajaban con la teoría católica. Y fueron desacreditados, perseguidos. Pero con el tiempo se le tuvo que dar la razón a ellos. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, ¿qué pasa? Las mazarot es lo que se les llama en palabras modernas las constelaciones del
1: Zodíaco. El Zodíaco. Cuando nosotros vamos, recuerden, no
0: olvidemos, hermanos, que en el Salmo 19, en el Salmo 19 habla
1: acerca de, eh, de que la Torá está escrita ...allá en el firmamento. Cada noche que pasa... ...un ejemplo... ...esta noche... ...supongamos que sea...
0: ...Salmo 21... ...lo leemos, Salmo 21... ...la noche de mañana... ...sería el Salmo 22... ...la otra noche... ...de pasado mañana... Sería el Salmo 23. Así es como está escrita la Torah allá, cada día, porque así dice el Salmo.
1: Mire cómo dice. Noche tras noche da a conocer sabiduría, y día tras día vierte su mensaje. La Torah está escrita ya en el firmamento. Allá está escrita. Y hay gente que la sabe leer. Los babilónicos y los israelitas, ellos, algunos, todavía tienen ese conocimiento de que
0: saben leer cada noche. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué parte de la Torá va cada noche? Y ahí salió la costumbre que incluso prevalece en el catolicismo y en la iglesia cristiana, que se llama lectura diaria donde hay unas lecturas para cada día, hay un salmo, o profetas, o los evangelios, o las cartas, para cada día, 365 días al año. Esa costumbre de, 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 de la lectura diaria,
1: eso viene de ahí, de ahí, simplemente que no, eso lo, lo dejaron atrás, lo, lo
0: silenciaron, hablar de las mazarot, hablar de las constelaciones, o hablar del Zodíaco, eso hoy en día es apócrifo, es malo, debido a que mucha gente se ha aprovechado de, de, de esas palabras, de ese conocimiento, para hacer dinero con eso, y para estafar y engañar a las gentes.
1: Los engañan con eso del Zodíaco. Pero, eso del día que usted nació... Eso es
0: cierto de que usted nació bajo piscis, Virgo, Leo, Capricornio, todo eso, eso es, eso es cierto, eso no es cuento, eso sí es real, ¿ok? Lo que pasa es que hay que aprender a estudiar todo eso para ver en qué posición estaba el universo ahí arriba el día que usted nació, porque en ese día que
1: usted nació era una página de la Biblia de la, de la Torá, de la Tanaka. Y según el día que la persona nace, es, ese día hay una influencia
0: sobre la persona, porque no olvidemos que los planetas tienen influencia sobre la Tierra. Por eso existen las mareas altas, las mareas bajas, por eso existe eso de... de, de que se acostumbraba antiguamente de que la gente se podía cortar el cabello, no cualquier día de la semana, sino en menguante o en creciente. También en menguante o en creciente es cuando se puede podar una planta o se puede trasplantar una planta de una materia a la tierra. Eh, todos esos detalles de lo que es cultivar la tierra, hay que hacerlo en determinado día del mes de acuerdo a la creciente o de acuerdo al menguante. Porque cuando una persona hace las cosas correctamente, guiándose bajo este conocimiento, la persona es saludable, porque hoy en día hay tanto calvo, tantas personas jóvenes
1: que ya son calvos. Muchachos a los 25 años que ya calvos. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Por
0: qué hay tantos problemas con la caspa, con la caída del cabello, con la gordura, el sobrepeso? ¿Por qué hay tantas enfermedades? Porque las, las gentes llevan una vida desorganizada. Porque hay gente que piensa que qué importa el día que yo me motile, me corte el cabello, qué importa el día que, que yo
1: haga esto, que yo haga aquello, se importa se importa porque uno piensa o sea los que son de la costa los que han vivido en la costa
0: que saben a lo que me refiero cuando hay marea alta y cuando hay marea baja cuando hay subienda por ejemplo en este tiempo hay subienda en los ríos en el río Mandalén, en el río Cauca y en la costa ¿qué quiere decir la subienda? que hay mucho pez es tiempo
1: de ir a pescar. Los peces están así ¿ver? por millones, porque hay subiendo. Pero también, ¿cómo funciona el misterio de la marea alta, que la marea sube,
0: el nivel del agua sube, a partir de determinada hora del día? Y luego al otro día, en la madrugada, viene la marea baja, el agua baja. Toda una pregunta. ¿Qué mueve el agua para que suba y qué mueve el agua para que baje? ¿Cómo funciona eso? La luna. Por eso usted ve que en los evangelios hay un versículo donde dice que Yeshua sanó a un lunático.
1: Y uno piensa que eso es lo lunático, eso es cuento chino, eso no es cuento chino. Eso es cierto. Los lunáticos existen. Gentes que sufren trastornos mentales y físicos en luna llena. En luna llena. Y eso del hombre lobo que se, que se alborota en luna, precisamente en luna llena, eso existe. Eso no es leyenda, eso no es cuento, eso sí existe. ¿Ok? Por ejemplo, no sé aquí en Colombia, pero en Estados Unidos
0: dentro del entrenamiento que le dan en el departamento de policía a los policías ellos saben que en luna llena cuando hay luna llena en la ciudad la gente se alborota mucha gente se enferma y sufre algunos trastornos mentales y causan desórdenes en las casas o en la calle o sea en luna llena se alborotan y aumentan las llamadas telefónicas a emergencias. Porque hay mucha gente lunática en este tiempo que le da por tirarle piedras a, a los carros, pelear con la familia, armar desorden o, o lo que sea en días de luna llena. A uno los afecta de esa manera y a otros los afecta con
1: un dolor en alguna parte del cuerpo precisamente en luna llena. En luna llena. Entonces, toda esta
0: cuestión de, 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 de los abuelos, que eso se acostumbraba antes, que los abuelos le decían: hay que podar y hay que sembrar en luna llena o en menguante o en tal cosa. Va a cortar el pelo, no, no lo haga porque estamos en, en menguante y hay que hacerlo en creciente. Ya uno decía: ah, pero eso, qué, ¿qué tiene que ver? Sí, tiene que ver. Por eso, hoy en día, los mejores negocios que hay son las peluquerías,
1: los tratamientos capilares, los desórdenes estomacales, los desórdenes
0: mentales, porque la gente vive en un desorden tenaz. Todos viven en un desorden tenaz por falta de conocimiento. Por eso... El Eterno siempre dijo, mi pueblo perece. No por falta de comida, porque comida hay, sino por falta de conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? La Torah. Porque todo esto que yo estoy hablando está
1: en la Torah. Está en la Torah. O sea, hay un montón de relatos y de eventos aquí en la escritura que uno los lee, pero uno pasa del
0: arco, le hace como un ver le pasa por encima. Pero si uno se detuviera a mirar bien, bien detalladamente esos relatos, esos eventos que ocurrieron, todos esos eventos, sean buenos, sean malos, están relacionados con
1: lo que estamos hablando ahora. El desorden con el que vive la gente hoy en día. Tantas enfermedades, tantas cosas. Por ejemplo, cuando yo
0: antes del accidente, a mí siempre me dolía en la rodilla en luna llena. Toda la vida hasta el accidente. Cuando había luna llena o yo no me había fijado, pero me estaba doliendo la rodilla y yo miraba para arriba, ah, claro, luna llena. Siempre me dolía en luna llena. Después del accidente eso desapareció. Por la confusión y la, lo que pasó pues, con el accidente, esa cuestión desapareció. Pero, si usted se pone a examinarse ciertas cosas que le ocurren a usted a nivel de salud, usted es, haga un diario, en un cuaderno, usted dice, eh, tal día me está siempre, me está, tengo este dolor, pero no me da todo el y todos los días, sino ciertas días. Si usted anota eso, usted se va a dar cuenta que a usted en ciertos días, sea en luna llena, sea en rosjodés, sea en menguante o en creciente, a usted algo le pasa. Algo le pasa porque el, los planetas inciden y tienen mucha fuerza sobre todos los seres humanos. ¿Por qué cree usted que el Eterno nos manda celebrar el Rosjodés, que, es, que fue ayer? Rosjodés, principio de mes. Por algo, hermanos. Por algo. Porque es la renovación de la luna.
1: Porque es la, la renovación de la luna. Y
0: los que, los que están más relacionados
1: con la luna son las mujeres. Son las mujeres fértiles con el asunto de los periodos
0: que ya luego en una clase que tenga que ver con las leyes de la unidad, miramos estos detalles, y usted va a ver que todo eso encaja con la influencia de los planetas, en especial de la luna, sobre los seres humanos y sobre la naturaleza. Sobre la naturaleza especialmente. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, este texto, el 32, es un texto para varios, varios estudios que tienen que ver, ¿qué quiere decir? Sacarás a su, a su tiempo las mazarot, o sea, las constelaciones del zodiaco o guiarás
1: a Arturo con sus hijos. Y Arturo, hermanos, Arturo, vamos a hacer una comparación. La Tierra, nuestro planeta donde nosotros vivimos, si lo pusiéramos
0: en Arturo, es como un grano de arena en Arturo, así de grande es la Tierra, o así de pequeña es la Tierra en comparación a Arturo. Arturo es un planeta gigantesco, es más grande que el mismo sistema solar en el que nosotros estamos. Es más grande que nuestro sistema solar, y nuestro sistema solar es muy grande. Mire que esas naves que manda la NASA, que manda Rusia, que manda la China, nunca han podido salir del sistema solar. Porque no hay máquina inventada que pueda resistir un viaje de ir a una distancia de esas. La única forma de, de ir a una distancia de esas es a través de una puerta, de una, de un portal.
1: Portal de tiempo, de distancia, no más. Entonces, mire, les voy, a una, les voy a dar una inquietud, como dice la canción. Hace... Esto fue hace 38
0: años. Yo hoy estoy hablando con alguien acerca de este tema. Y ayer también que me
1: hicieron la pregunta. Hace como nueve años o ocho años,
0: allá en Estados Unidos, aterrizó un avión que se había perdido hace 30 años, en esa época. O sea, hace ocho años, o sea, a nuestro tiempo, hace 38 años, ese avión se había perdido. Se desapareció de los radares y no volvió a aparecer. Hace ocho años, en una torre de control, en un aeropuerto, recibieron la, el aviso de un piloto que venía en un vuelo tal y tal y tal, estaba pidiendo permiso para aterrizar, porque ese era su destino. Hubo discrepancia e incredulidad tanto de los pilotos como los de la torre de control porque ese número de vuelos no coincidía y esa compañía ya no existía. Era Panam. No sé si ustedes se acuerdan de esa empresa Panam de aviones. Entonces, mientras el avión se acercaba al aeropuerto había un flujo de comunicación incrédula entre pilotos y la torre de control. Porque los, los de la Torre de Control no creían a los pilotos, pero cómo así que ustedes, que Panam, Panam ya no existe. Que, ¿Cuál número de vuelo? No tenemos aquí ningún reporte de ese número de vuelo. En fin. Entonces, en la Torre de Control llaman a la DEA, llaman a la FBI, llaman al servicio al NCI, agencias de secretas de policía ya. Entonces... Mientras ellos coordinaban algo en el aeropuerto, le dijeron a los pilotos que le dieran unas cuantas vueltas al aeropuerto mientras les daban permiso para aterrizar. Mientras eso pasaba, ellos daban vueltas arriba, ellos prepararon un hangar apartado de los otros hangares, lo rodaron de policía, de patrulla, de todo, y entonces ya le permitieron aterrizar aquí a los aviones, al avión, y lo hicieron llegar a ese hangar, y la gente se bajó, todos venían quejándose de los celulares, pero ¿cuál es el detalle? Que los celulares que tenían eran celulares de hace 30 años, de esos chiquitos, los que llaman
1: las flechas. ¿Qué fue lo que pasó ahí, hermanos? Esa gente, en el vuelo,
0: pasaron por una turbulencia, donde el avión se estremece y eso es muy maluco
1: eso. Esa turbulencia duró como... Como tres minutos, que eso fue una eternidad para esa gente. Tres minutos en una cosa de esa, eso es mucho. Cuando
0: ya pasó, ya todo se normalizó. Algunos sintieron como un dolor de cabeza y algo así. Cuando ya el piloto ya está llegando a cerca al aeropuerto
1: y está hablando lo que hablábamos hace un momento, entonces la gente se baja y han pasado. 30 años. Para la gente que venía
0: en el avión solamente eran como una hora 20 minutos de vuelo, porque era dentro de los Estados
1: Unidos. Pero para nosotros, la gente del aeropuerto habían pasado 30 años. Y
0: la gente venía vestida con ropa de esa época, de hace 30 años, celulares de hace 30 años, los documentos de esa época, los que son el Social Security, eh, las tarjetas de crédito, o sea, porque a ellos el, el servicio secreto y la, el FBI los examinó a todos, las maletas y ellos vieron, que pues, esta gente viene de otro tiempo. Aquí no hay nada moderno, de, esta, de este tiempo no hay ni un periódico ni una revista, nada. Todo es de hace 30 años. Entonces el gobierno no supo explicar eso. Y los que viven en el avión tampoco sabían explicar nada. Muchos de ellos ya habían, se le habían muerto los familiares, los que dejaron, los que tenían hijos pequeños, ya estaban de 30 años, 40 años para arriba.
1: O sea que el Eterno le regaló a esa gente 30 años menos, porque ellos, el que,
0: el que voló de, 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 de 40 años en el vuelo, debía de, de tener 70 Normalmente debía de tener 70 años, pero siguió 30 años después con los mismos 40 años. Entonces, en Netflix sacaron una serie que se llama los, eh,
1: los, 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 El Manifiesto. Ese caso lo llevaron al cine, a una serie, se llama El Manifiesto. Creo que ahí
0: crearon muchas cosas. Inventada pues para darle realismo a, 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 a la serie. Entonces, hermanos,
1: eh, ¿qué pasó ahí? Esa gente cruzó un portal de tiempo. Cruzaron un portal de tiempo y lo llevó a otro tiempo más
0: adelante que para ellos pasaron 30 años. Pues para la gente de acá, de afuera del avión, pasaron 30 años. El gobierno, como no supo explicar eso, silenció a todas esas personas, eh, los obligó a no hablar del asunto con nadie, ni decirle a nadie quiénes eran ellos, y los que no fueron recibidos por la familia o habían perdido ya su familia y sus cosas, porque en 30 años, si uno desaparece a los 30 años, pues que va a encontrar uno. Entonces, muchos de ellos que ya no tenían con quién vivir, habían perdido la familia, le perdieron el rastro. A ellos el gobierno los sostiene, hasta el día de hoy, los sostiene económicamente. Y ellos siguieron envejeciendo ya normalmente, pero ya con 30 años de ventaja, o sea, un regalo del Eterno. Esto es cierto porque la escritura habla de eso, en este libro de Job habla de esas cosas. Simplemente que eso no está aquí en el capítulo 38, está en otro capítulo y está en el libro de Eclesiastes. Habla de esas cosas de, de los tiempos, de las pausas temporales. Lo que pasa es que... Eh, en la escritura habla de esos temas pero en
1: otras palabras muy sencillas y nosotros hablamos de esos temas en palabras modernas ok pero eso existe hermanos poco a poco nos vamos a llegar por eso
0: yo puse énfasis aquí en, los, en las puertas nada más en este capítulo 38 hay uno, dos, tres hay cuatro Versos donde habla de las puertas, las puertas de la muerte, las puertas de la sombra de muerte y las puertas del mar. Y el Salmo 24 habla de los portales eternos. Y en una clase hace como 15 días estábamos hablando de los, de los black hole, de los agujeros negros. Eso tiene que ver con eso pero bueno, en, en más adelante o el, o el miércoles mediante el cielo profundizamos un poco sobre eso y les voy a dar los textos para que tengamos una base de que estamos hablando y de que eso no es ciencia ficción eso existe así como la eternidad existe que de pronto usted no la sepa explicar a una persona pero la eternidad existe y es lo más sencillo que hay. Uno piensa que la eternidad es complicada, y no. A veces las cosas más complicadas son las más sencillas de hacer. Lo que pasa es que la gente aquí en la mente las complica mucho. Pero al final, en la práctica, es
1: algo sencillo. Amén. Baruja Chen, Bendito sea el nombre del Eterno. Eh...
0: Vamos a pedir a la hermana Cecilia, esta amable hermana Cecilia, nos dirige en la oración. Ya se nos fue el tiempo. 932. 932. Hermana
1: Cecilia, bien puede. Claro que sí.